0: Pues continuamos con, con una serie de predicaciones que hemos, hemos titulado «Dos hombres y un destino». «Dos hombres y un destino». Comenzamos el domingo pasado y la semana pasada comenzamos a ver la historia de los hermanos más famosos de toda la Biblia. Hay dos hermanos que son muy, pero que muy famosos. ¿Os acordáis? Jacob y Esaú. Ambos fueron bendecidos con un regalo de gracia. Y vimos que el primer regalo de gracia que recibe el ser humano es la vida. Toda persona que está viva, eso es porque Dios te ha dado un regalo, que es la vida. La vida viene de Él. Así que Él le dio a estos hermanos el primer regalo de gracia, la vida. Además, no os olvidéis cuál era el contexto de la situación de estos hermanos. Su madre tenía una dificultad. ¿Cuál era la dificultad que tenía la madre de ellos? Era estéril. Así que ellos no podían dar a luz, ellos no podían tener hijos. Pero Dios les dio el regalo de gracia, metió vida en un vientre que estaba muerto. Pero uno de los hermanos tuvo un regalo extra. Hubo un hermano que tenía gracia sobre gracia. Y vimos que este hermano tenía dos regalos que él no había hecho nada para merecerlo. Y uno fue recibir la vida y el segundo regalo fue la primogenitura. El que nacía primero en el judaísmo tenía la vida solucionada la mejor herencia para él, el doble de todas las cosas para él. Pero Esaú, Esaú cometió una necedad en su corazón y lo que hizo fue cambiar su primogenitura por algo insignificante, por algo muy triste, por un plato de lenteja. Así que el hermano cambia la primogenitura por un plato de lenteja. Y acordaros, un detalle, estoy resumiendo, por, por si alguna persona no estuvo el domingo pasado y no escucha la predicación, cada padre tenía un hijo favorito, ¿os acordáis? La madre, su favorito era Jacob, y el padre su favorito era Esaú. Esaú era un hombre vigoroso, fuerte, le gustaba la caza, Fran de la Jungla, ¿os acordáis? Así que el hermano, en un momento cuando él se fue a cazar porque su padre estaba gravemente enfermo, hubo un momento donde el papá ya prácticamente no sabemos qué enfermedad tenía cómo se encontraba, pero él prácticamente no identificaba a las personas. Eso sucede muchas veces, ¿verdad? Cuando hay personas muy mayores ya y empiezan a, a tener problemas mentales. Y, y entonces este, este padre no identificaba a las personas. Así que le pidió a su hijo que antes de morir quería comer algo que le preparara su propia mano. Así que Saúl cogió el arco, la flecha y la escopeta y se fue al bosque a cazar un ciervo, no sé qué es lo que pilló, pero el tiempo que estuvo cazando el hermano Jacob ideó un plan con la madre. ¿Sabes cuál fue el plan, no? El plan de la madre con Jacob fue, mira hijo, a tu padre le quedan dos telediarios, tu padre está más para allá que para acá. Así que ahora es el tiempo de recibir la primogenitura. Entonces eh, idearon un plan y, y, y puso como que su cuerpo tenía un poco más de bello, porque uno de ellos tenía más, más bellos que el hermano, y se acercó allí al borde de la cama mientras el padre estaba ya respirando sus últimos alientos y el hijo, Jacob, se hizo pasar por Esaú. ¿Y sabes qué hizo el padre? El padre, palpando, puso la mano en la cabeza y lo bendijo y le dio lo mejor de lo mejor a Jacob. Le entregó la primogenitura. ¿Qué sucedió? Que el hermano regresó del campo y cuando el hermano fue a que el padre le diera la doble bendición, le diera la primogenitura, que por cierto ya la había vendido, el hermano se enteró que ya su hermano había pasado antes y que todo se lo había entregado a Jacob. Así que cuando él escuchó que su hermano se había hecho pasar por él, que le había engañado, ¿tú sabes lo que hizo Esaú? Hizo un juramento. Y él juró y dijo, cuando papá muera, yo voy a acabar con mi hermano lo voy a matar, como Caín se levantó y mató a su propio hermano Abel, Así que la madre, muy asustada porque vio que esto iba en serio, ¿sabes qué le dijo a Jacob? Le dijo, hijo, te tienes que quitar de en medio, sal corriendo o búscate un blablacar, pero te tienes que quitar de en medio, Jacob. Tu hermano va en serio, en el momento que tu padre muera, él te va a matar. Así que rápido Jacob hizo las maletas y salió de su casa y empezó a caminar y a caminar hasta que llegó a una ciudad donde vivía un tío suyo llamado Labán. Hoy quiero compartir sobre un tema muy, pero que muy, pero que muy importante. Sé que este asunto, algunos de los que estáis aquí, especialmente los jóvenes, me lo habéis escuchado. Pero ¿sabéis qué? No pasa nada. Porque el consejo de Dios no pasa nada que lo escuche dos, tres o siete veces. No pasa nada con escuchar una predicación varias veces. Es importante que escuchemos varias veces los consejos del Señor. Porque tú puedes decir, Moisés, yo me sé... Todo lo que vas a decir en esta predicación. Pero es que yo no quiero que sepas lo que voy a decir en esta predicación. Quiero que lo vivas. Quiero que lo pongas en práctica. De nada sirve saber todo, pero no ponerlo en práctica. Así que si hay alguien aquí que ha escuchado este asunto que vamos a hablar en este día, abre tu corazón de nuevo y escucha porque Dios te está dando otra oportunidad, otra bendición de escuchar de este asunto. Otras personas, cuando escuchéis el tema que voy a compartir, vais a decir, Moisés, eso a mí no me interesa. Yo no estoy viviendo en esa etapa y eso a mí ya no me va a suceder. Pero eso es un error, hermano. Porque la Biblia tenemos que abrirla y hablar desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que presentar todo el consejo de Dios. Quizás a ti este tema ya no te va a tocar, pero quizás necesitas tener estos fundamentos para que cuando tengas que aconsejar a alguien puedas decir «Así dice el Señor». Y como he dicho en mi oración, a mí me gustaría que esta predicación fuese el fundamento de esta iglesia para algo muy importante de las próximas generaciones. Moisés, ¿de qué vas a hablar? Hoy voy a hablar del noviazgo. Hoy, que con la ayuda del Señor, quiero hablar del noviazgo. Y hoy vamos a ver siete principios para el noviazgo. Moisés, yo ya no voy a tener novio ni novia. Presta atención. No cierre tus oídos. Porque este consejo es el consejo que le tenemos que dar a nuestros jóvenes. Padres que estáis aquí, que veo muchos padres, anota esta predicación para que cuando puedas sentarte con tu hijo, si ahora es pequeño, le puedas decir lo que vas a escuchar en este día. Escuchadme, esta predicación es muy, pero que muy importante. Esta predicación le puede salvar a mucha gente de estar el día de mañana firmando una hoja de divorcio. Esta predicación te puede ahorrar a ti si estás soltero, te puede ahorrar muchísimo sufrimiento y muchísimas lágrimas en tu almohada. Esta predicación. Y como siempre digo cuando comparto sobre el noviazgo, si hay alguien aquí en esta sala que apunta los siete principios que yo voy a compartir por medio de la palabra, yo te garantizo que vas a ser muy feliz. Ahora, te lo advierto desde ya, va a haber algunas cosas que tú vas a escuchar en esta predicación que vas a decir, Moisés, eso no me lo creo, eso es muy antiguo, eso está ya pasado de moda, eso es quien lo hace. Mira, si empiezas así la predicación, pues nada, sigue en tu camino y más adelante nos veremos. Pero si hay alguien aquí que dice, yo voy a tratar por todos los medios de cumplir los siete principios. Si hay aquí alguna pareja de novios que ya se han saltado algún principio, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y trata de poner en práctica el resto de los principios. Pero os garantizo que si una persona aquí todavía no le ha puesto un anillo en el dedo a una persona, si tú pones en práctica estos siete principios, de verdad el Señor dice que te va a ir muy bien el futuro y tu vida. Así que el... Texto que vamos a estar compartiendo se encuentra en Génesis 29 y el título de nuestra predicación es Sirviendo por amor. Estamos con una serie de predicaciones donde estamos viendo varios acontecimientos en la vida de Jacob y de Saúl, pero hoy vamos a ver el segundo capítulo y lo he titulado Sirviendo por amor. Esta predicación se titula Sirviendo por amor. Y vamos a ir a Génesis capítulo 29, del 15 al 30. Primer libro de la Biblia, Génesis Capítulo 29, versículo del 15 al 30. Estamos siguiendo el orden de los acontecimientos, se separan los hermanos, él huye y llega a casa de Labán, de uno de sus tíos, ¿vale? Así que seguimos con nuestra historia. Y dice Génesis 29, del 15 hasta el 30, dice así. Entonces dijo Labán a Jacob, «Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario» y Labán tenía dos hijas el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel y los ojos de Lea eran delicados pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer y Jacob amó a Raquel y dijo yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor y Labán respondió mejor es que te la dé a ti y que no se la dé a otro hombre así que quédate conmigo así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, «Dame mi mujer porque mi tiempo, mis siete años ya se han cumplido y quiero unirme a ella». Versículo 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete y sucedió que por la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada y venida la mañana he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, «¿Qué es esto que me has hecho?». ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió, es que no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Vila, por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros siete años. Hasta aquí, vamos a parar aquí y vamos a tratar de meternos ya en esta historia. El versículo 15 dice, entonces dijo Labán a Jacob, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. ¿Estás conmigo en la historia? Jacob ha huido... De su ciudad, su hermano lo quiere matar porque lo ha engañado. Y entonces él llega a una ciudad donde se encuentra Labán. Aunque la Biblia dice, por ser tú mi hermano, realmente no era su hermano, era su tío. Esta palabra, mi hermano, lo que está diciendo es que somos parientes. ¿Vale? Pero realmente Labán era el tío de Jacob. Así que Labán, antes de contratar y permitir que Jacob trabajara en su inmenso cortijo, porque él lo que le pidió a su tío es, mira, recíbeme aquí. Quiero trabajar y quiero estar aquí y quiero comer y quiero tener una cama. Y entonces su tío le dijo, bueno, está bien, yo te recibo y, y vas a ser un jornalero, vas a ser uno de mis criados, pero ¿con qué te pago? ¿Quieres animales? ¿Quieres un terreno? ¿Quieres dinero? ¿Quieres los fines de semana gratis para ir a Isla Mágica? ¿Qué es lo que quieres? van Y entonces van le dijo, mira, yo voy a trabajar... Y no voy a trabajar ni por dinero, ni por tierra, ni por ovejas, ni por camello. Yo voy a esforzarme, voy a desgastar mi vida por el corazón de tu hija, Raquel. Qué bonito, ¿no? Yo voy a esforzarme y voy a estar trabajando para ti y yo quiero que mi sueldo, mi recompensa, sea el corazón de tu hija. Increíble. Esta es una de las historias más románticas de la Biblia. Un hombre que estuvo dispuesto a esforzarse y a trabajar... No por bienes materiales, sino por una compañera. Por alguien con quien caminar el resto de sus días. Y ahora vamos a meternos ya en la historia. Y de esta historia vamos a intentar destacar siete principios que tenemos que poner en práctica en nuestro noviazgo. Primer punto, para aquellos que estáis anotando. Lo primero que vemos en esta historia es que Jacob honró a los padres. Primer punto, Jacob honró a los padres. ¿Qué es esto de honrar? Porque esta palabra ya prácticamente se ha perdido de nuestro vocabulario. Cuando la Biblia habla de honra, significa respetar y obedecer. Te lo vuelvo a decir, honrar a tu padre es respetar a tu padre y obedecerlo. ¿En qué? En todo. Pero en todo, en todo sí. Salvo que tu padre te diga que hagas algo que va en contra de la voluntad del Señor. Entonces le dirás a tu padre, papá, en este punto no puedo obedecerte. Pero si tu padre te dice que tienes que llegar a las 12 de la noche, tienes que echar a las 12 de la noche. Si tu padre te dice que tienes que hacer algo que va a favor de la voluntad del Señor, tienes que obedecer y respetar. Y mira qué interesante. ¿Te has dado cuenta lo primero que hizo Jacob? Jacob se dirigió al dueño de Raquel. ¿Has dicho al dueño? Sí. Los padres son los dueños de los hijos. Tú eres de tu padre. Tú eres de tu madre. Mientras estés bajo el techo... Bajo la cobertura de tus padres, la Biblia dice que tú debes obediencia y respeto a ellos. ¿Y sabes lo que hizo Jacob? Jacob no hizo como muchos de los jóvenes. Él no la esperó a la salida del instituto, él no le mandó un WhatsApp, él no empezó a buscarla por Facebook para ver quién era y mandarle una solicitud de amistad. No. ¿Qué fue lo primero que hizo Jacob? Hablar con el padre de la chica. Jacob mostró un gran respeto por aquel que en el futuro... Sería su suegro. Mira, aquellos que estáis solteros, te voy a dar un pedazo de consejo. Si tú quieres que te vaya muy bien, gánate primero a tu suegro. Que tu suegro esté contento contigo. Más que tu novia, más que tu novio, tu suegro. Jacob y Raquel entendieron un principio y es que no podemos saltarnos la autoridad. Yo sé que lo que voy a decir ahora es un chiste para esta sociedad. Esta predicación cuando esté por las redes sociales, pues la gente dirá, pero este muchacho de dónde ha salido. Pero esto no es algo nuevo, ni algo pasado, ni futuro. Esta es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que hagamos las cosas en orden. Y si tú quieres caminar con una persona, lo mínimo es que informes a los padres de esa persona. Hoy día nuestra sociedad está completamente loca. Muchos hijos vienen y cuando llevan dos años le dicen «Papá, te presento a mi novio y te invito a mi boda». Él fue a la autoridad. Y aquí quiero decir algo. Yo pienso que si tú quieres que te vayan muy bien las cosas tienes que pedir consejo a las dos autoridades que Dios ha puesto a los cristianos. Primero, a tu padre, escuchar a tu padre. Y segundo, a los ministerios de la iglesia. Esas son las dos autoridades. Cuando yo comencé, bueno, antes de comenzar el noviazgo con Ángela, lo primero que hice fue sentarme con mi pastor y decirle, pastor, esta es la chica con la que me gustaría caminar, ¿qué opinas? Y para mi sorpresa, él me dijo que no, que todavía no era el momento. No sabéis cómo me removió el corazón, tenía ganas de coger a mi pastor por el cuello, pero en lo más profundo de mi corazón yo sabía que no era el momento. Cuando comenzamos una relación y nos saltamos la autoridad, que son nuestros padres y la iglesia, ya estamos comenzando mal. Mira, la gran mayoría de los padres y la gran mayoría de los pastores no te van a decir algo por decírtelo, te van a decir algo por tu bien. Si un pastor o tu padre te dice, mira, creo que no es el momento, creo que no es el chico, escúchalo. Honra, respeta Yo creo que nadie de los que estamos aquí Imagínate que yo tengo mi coche ahí aparcado Y alguien entra sin que yo me dé cuenta Va al despacho, me pilla las llaves del coche Y se da un paseo por San Fernando Y a las 4 de la tarde me trae el coche ¿Tú te imaginas? Yo salgo de aquí, mi coche, mi coche, me lo han robado Voy a coger las llaves y es que no están las llaves Y entonces a las 4 de la tarde tú vienes por allí Por Plaza de los Porches, tocas el pito Me dice, Moisés, aquí te traigo el coche Te cojo por el cuello y te mato y soy el pastor de la iglesia, pero es que yo qué sé. ¿Tú te imaginas que tú me robas a mí el coche? ¿Alguien aquí, de verdad, alguien aquí haría eso? ¿Alguien cogería un coche sin permiso y se lo llevaría? Pues si no somos capaces de hacer eso, ¿cómo somos capaces de llevarnos a la hija de alguien? ¿Cómo eres capaz de, en mi cara llevarte a mi hija, que daría mi vida ahora mismo por ella, ahora mismo entregaría mi vida por mi hija, ¿cómo eres capaz de llevarte a mi hija sin ni siquiera mirarme a los ojos? Y hoy día estamos en esa sociedad donde el muchacho se para con la moto, toca el pito, nena, baja, te mando el pitbull para abajo. ¿Cómo que, nena? Ahora, veo aquí a muchos padres y sé que lo que voy a decir es muy, muy polémico. Pero gran parte de esto la culpa la tienen los padres... ...porque aquí en esta sala hay un montón de padres permisivos. Como Elí, que por no decirle nada a sus hijos... ...y al final murieron sus hijos y él. Padre, yo me quedo sorprendido. Padres que permiten que, su, que sus hijos estén en su casa... ...como si la casa fuera de ellos. Y entonces el muchacho, la muchacha llega... ...y pone los pies encima de la mesa... ...y se pasea por la casa como si fuera suya... ...y le llama suegro... ...yo no soy tu suegro... ...yo todavía no soy tu suegro... ...padres tan negligentes... ...que yo, yo me quedo alucinado... ...que permiten que dos chicos jóvenes... ...estén viendo una película solos... ...en una habitación con la puerta cerrada... ...eso es ponerle... ...un revólver... ...en la cabeza a tu hijo... ...¿tú crees que tu hijo está preparado... ...tu hija está preparada para estar a solas... ...con su novio... ...en la habitación viendo una película con una manta y en esta iglesia se ha cometido ese pecado y espero que nunca más se cometa padres permisivos que tratamos el noviazgo como si fueran matrimonio y no son matrimonio a dormir a tu casa y tú duermes en tu casa y ya tendréis tiempo de dormir juntos el resto de vuestra vida y cuando seáis adultos ya tendréis ganas incluso hasta de dormir separados Pero esto es muy serio lo que estoy diciendo. Porque nos estamos dejando llevar por la corriente de esta sociedad y entonces los chicos y las chicas viven a, juegan a vivir como un matrimonio cuando no lo son. Y entonces viven relaciones súper intensas y luego cuando esa relación se rompe, entonces hay un montón de sufrimiento. Así que padres que estáis aquí, pongamos límites a nuestros hijos. Nuestra casa es nuestra casa, ya, Moisés, eh, y luego hay algunas personas que me dicen, ya, pero es que si no lo hacen en mi casa lo van a hacer en otro sitio. Pues que lo hagan en otro sitio. Pero bajo mi techo yo no voy a dejar que mi hija se meta en una habitación con la puerta cerrada con su novio. Yo no. Primero, ¿por qué? Primero por amor al Señor, no por legalismo, por amor al Señor, porque a Dios no le agrada eso. Y en segundo lugar, porque amo a mi hija y me conozco, yo he tenido 15 años y tú los has tenido también y un chico de 15, 16, 17, 20 y 24 años no está preparado para estar solo con una chica en una habitación con la puerta cerrada. Y menos en mi propia casa. Esto no es algo antiguo, esto no es algo de otra época. Este es el orden de Dios. Esta es la voluntad. Y cuando una pareja hace las cosas así, de verdad que son felices. He puesto aquí una frase que dice, tu pareja... Tu pareja será tuya cuando hagas un pacto el día de la boda. Ahí es tuya. No, ella es mi... No, no, ella no es tuya, ella es de su padre. ¿O quién está cuidando de la niña? ¿Quién está cuidando del niño? No, es que tú eres no, tú no eres mía, tú eres de él y de ella, tú eres de tus padres. Y cuando yo sea suficientemente maduro y suficiente para hacer un pacto y desvincularte de tu familia, entonces serás mía. Eso dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre, ¿a quién tiene que dejar? A su padre y a su madre. Nosotros no estamos haciendo esto. Nosotros estamos uniéndolo bajo nuestro mismo techo. No. Dejar. Tiene que haber un corte en el cordón umbilical. Hay que dejar a nuestra familia. Y te tienes que unir a tu mujer y entonces seréis una sola carne. Antes no. Primer punto. Honremos a nuestros padres. Respetemos y obedezcamos a nuestros padres. Padres que estáis aquí, poned límites a vuestros hijos. Y aunque se rebelen con vosotros, ya lo entenderán. Y si no lo entienden, que el Señor os felicite. Porque yo quiero el aplauso y el reconocimiento del Señor. Y si mi hijo se revela, pues que se revele. Segundo punto. Mira qué interesante en esta historia. Jacob fue el que buscó a Raquel. Uy, Moisés, ¿qué estás diciendo? Sí, lo voy a decir. Bíblicamente es el chico el que tiene que comenzar el proceso del cortejo, del enamoramiento hacia la chica. Eso es señal de que es un hombre. Fue Jacob el que dio el primer paso. Fue él el que demostró estar interesado por ella. Fue el que habló con el padre y el que demostró sin tener que tocarla y sin tener que besarla que realmente la amaba. Fue Jacob. El chico debe ser el que conquiste a la chica. Esto ha sido así hasta hace nada. Es el hombre el que debe esforzarse para obtener el preciado botín, que es la chica. Es el hombre el que tiene que esforzarse para conquistar el corazón de su amada. En todos los cuentos clásicos, menos los que están saliendo ahora, todos los que estamos aquí hemos visto Blancanieve, Cenicienta, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Blancanieve la envenenan y entonces el príncipe juega su vida y va a salvar a Blancanieve, ¿no? ¿Os acordáis, no? Eso es bonito. Eso la persona que está ahí sentada dice, ay, qué bonito. Cenicienta están bailando a las 12 menos cuarto, me voy, se tropieza la muchacha, se hace un E15 de segundo, de segundo grado, se deja el, el, el zapatito ahí y entonces el príncipe coge el zapato y ¿qué hace? Va buscando por todo el reino a la dueña, ¿verdad? Esas películas, si tú se la pones a cualquier persona, en lo más profundo dicen, esto es bonito. ¿Qué ha pasado con nuestra sociedad? Que le hemos dado un giro. Ahora es Cenicienta la que busca al príncipe con el zapato apestoso. Ahora es Blancanieves la que va por ahí conquistando al príncipe. Nos hemos vuelto locos. Ahora es la chica la que se rebaja. yo tengo muchos chavales, muchos amigos no creyentes que me dicen... ¿Qué vamos, sé Si las chicas hoy día están desatadas. Son las chicas las que se están lanzando al cuello por los chicos. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Ya tú no eres una princesa. Lamentablemente nuestra sociedad, los cuentos, las películas... Todo está cambiando y nos comemos lo que la tele nos dice. Y creemos que eso es el orden y que eso es lo correcto. Por eso este punto yo sé que es una locura. Porque estamos tan influenciados por la sociedad que decimos... Moisés, ¿pero tú crees de verdad que es el chico? Sí, de verdad. Por supuesto que la chica tiene que dar alguna pista, alguna señal, ¿no? Hacerle un gesto al chico... Para que, que los chicos muchas veces están muy aplatanados. Están los pobrecillos. Así que, chica, dejar alguna pistita. Siéntate aquí. No No te lances, no seas muy directa. pero de... No, os lo digo porque hay varias chavalas que me dicen... Moisés, es que los chavales de hoy día... Yo estoy soltera y estoy esperando y yo no quiero, pero es que están están con la play, con los gimnasios y con el fútbol, que es que están los pobrecitos. Así que, chica, no te lances, pero déjale pizzas. Déjale pizzas. Sí, ¿no? Como, como los de los aviones, yo qué sé, hazle pizzas. Toma, te dejo mi número y tomamos un cafelito. Poquito a poco, pero que el chaval en algún momento diga, ah, vale. Claro, claro, porque hay chavales que no se dan cuenta. Hay chavales que no se dan cuenta. Claro, como ha cambiado todo. Cuando yo era adolescente, al contrario, vamos, íbamos los chavales por ahí, pero ahora no, ahora los chavales tienes que decírselo muy clarito, así que ayúdalos, ayúdalos. Hoy día las escenas, ¿habéis visto las escenas de las películas? La chica llega al instituto, se choca con el popular del instituto, se le caen los apuntes, se toman de las manos, de buena, primero, de buena primera el chico empieza su melena... Es un ventilador, pero no se ve, ¿no? Un ventilador <risa> empieza su melena así, ponen una melodía de, de, de fondo y se dan un beso, un beso que no vale nada. Pero eso es lo que se están tragando nuestros jóvenes. Y entonces pensamos que eso es el romance, que eso es el noviazgo, y eso no vale nada. Cuando tú unes tus labios con otros labios, pero no tienes ni idea de quién es, ese beso no vale nada. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual. No te amoldes. Este versículo lo que habla es precisamente de un molde, como cuando vamos a la playa y ponemos la arenita, le damos la vuelta y la arena coge la forma de ese molde. Pues la Biblia dice que no tomemos el molde que esta sociedad nos está tratando de imponer. Niégate, no pongas ese molde en tu vida. Que la Biblia sea tu molde. Que mi corazón, mi mente, mis decisiones se amolden al consejo del Señor. Tercer punto, y aquí voy a entrar en terreno delicado. Él se unió a una creyente. Jacob se unió a una chica creyente. Raquel pertenecía al pueblo de Israel, ella había sido instruida en los caminos del Señor. El verdadero sentido y propósito de unirte con un hombre o con una mujer no, no es para disfrutar el uno del otro. Hay mucha gente que comienza el noviazgo... Hace poco escuché a Paul Wasser que, que aconsejó a dos novios, yo no sé si los novios ya han vuelto a su iglesia o se, o se han vuelto ateos, pero cuando se sentaron los novios le, le, dijeron, le dijo Paul Wasser, eh, mira, ¿por, ¿por qué os queréis casar? Y entonces ellos dijeron, porque nos queremos, ¿vale? ¿Y, ¿Y por qué más? ¿Qué motivo más? Y dice, bueno, porque queremos tener hijos el día de mañana y queremos ser felices el uno con el otro. Mira, escucha, todo esto es, es razonable, pero nada de eso es bíblico porque nos queremos, y cuando venga el matrimonio un momento donde ya no lo quieras en esta sala hay personas que habéis pasado y hemos pasado por momentos a lo mejor donde ya no quieres tanto a la persona me quiero unir con él porque quiero tener hijos y si no puedes tener hijos me quiero unir con él porque quiero ser feliz no levantemos la mano pero tú crees que la felicidad la da el matrimonio la felicidad la da Cristo y cuando esperas del matrimonio algo que no te puede dar entonces te arruinas porque el Salvador es Cristo, no es tu matrimonio. Y entonces nos creemos esas mentiras de que teniendo a alguien seré feliz. Nosotros nos unimos a una persona que nos complementa. Yo soy quien soy, de verdad, y los que me conocéis, en gran parte por mi bendita esposa. Porque ella me complementa. Ella es la que me ha hecho madurar, ella es la que me ha hecho crecer, ella es la que me exhorta como nadie. Ella es la que me ayuda a ser mejor creyente. Ese es el sentido del matrimonio. Tú te tienes que unir a una persona que esa persona quiera servir a Dios contigo. Te tienes que unir con una persona que anhele amar a tu Dios contigo, hacer la voluntad de Dios contigo. Génesis 2.18 dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? Ayuda idónea para Él. Le, le haré una ayuda idónea para Él. Lo digo con todo mi cariño y con todo el tacto que puedo. Una persona que no tiene a Dios en el centro de su, de su corazón, nunca puede ser tu ayuda idónea. Una persona que no tiene a Dios en su corazón, nunca, nunca podrá ser tu ayuda idónea. El verdadero sentido y propósito del matrimonio es glorificar a Dios juntos. Darle la gloria a él juntos como equipo. Mi mujer y yo, un equipo. Juntos a servir al Señor. Eso es el matrimonio. No es ser feliz, no es tener a alguien que me bese, que me acaricie, con quien ir al cine. Y ese es el matrimonio que buscamos hoy. La gente se relaciona y busca novio porque quieren estas cosas. Debes esperar a la persona que te acerque al Señor y si no aparece, pues me quedo sola. Hay una frase que no es bíblica pero que creo que es muy real. Más vale sola que mal acompañada. Alguien que te complemente, alguien que te anime, alguien con quien puedas servir a tu rey. ¿Cómo sé yo que tengo que empezar un noviazgo? Porque tienes que comenzar un noviazgo con una persona que ame más al Señor que a ti. Te lo vuelvo a repetir, comienza un noviazgo con una persona que ame más al Señor que a ti misma. Este es el versículo que sobre todo los jóvenes nunca quieren escuchar y muchos creyentes quieren tratar de buscarle otra enseñanza, 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¡Qué comunión la luz con las tinieblas! Este es uno de los consejos y de los mandamientos que no entendemos, que no sentimos y que a veces no queremos obedecer. Porque me he enamorado de esa persona. Y la Biblia dice, engañoso es el corazón. Te has dejado llevar por tu corazón. No has escuchado la voz de tus padres, no has escuchado la voz de algún ministerio que te diga, eso no te conviene. Mira, cuando Dios te dice no, escucha, cuando Dios te dice no, es porque te ama. Cuando Dios te dice no, no es porque quiera cortarte el rollo, quiere cortarte el sufrimiento. Cuando Dios te dice no, aunque tú digas sí, cuando Él te está diciendo no, es porque quiere verte feliz como un padre a sus hijos. ¿Os acordáis de la historia de Sansón? Mira, jueces capítulo 14, versículos 2 y 3. Mira lo que le sucedió a Sansón. Jueces capítulo 14, versículos 2 y 3. Cuando él volvió, les dijo a sus padres, mira lo que le dijo Sansón. He visto a una joven filistea, Pedidla para que sea mi esposa. Y entonces los padres dijeron, espérate, 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 tanto cabello te está dejando sin cerebro, hijo. Escúchame, Sansón, escúchame. ¿Acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes, entre nuestro pueblo, que tienes que ir a buscar a una esposa entre esos filisteos incircuncisos? ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de Sansón? Pídeme a esa, que es la que me gusta a mí. ¡Qué necedad tan grande! Por si alguien aquí no está ubicado y quizás no conoce la Biblia, Sansón había sido escogido para matar a los filisteos. Dios lo escoge y le dice, acaba con los filisteos. ¿Tú sabes lo que hace Sansón? Se casa con una filistea. Vamos a ver, las reglas son sencillas, son dos pasos, Sansón, no te compliques. Mata a los filisteos, no te unas a los filisteos. ¿Sabéis quién era Dalila? Mira, Dalila era una filistea del pueblo enemigo de Dios y además Dalila no era una chica que tenía una peluquería hasta las 6 de la tarde no era una chica que había estudiado un grado medio de cocina no era una chica que estaba estudiando la carrera de ingeniería ¿tú sabes quién era Dalila? Dalila era ramera una vez me dijo una persona bueno tampoco es para tanto ¿no? la chica cogía ramas no, no no, no, no no, no es esa clase de ramera algunas personas piensan que es que Dalila iba por ahí, cogía ramitas y luego las vendía para la... Ch ¡No! Pero siempre es bueno aclarar esto, porque puede escuchar esta predicación a alguien que no tiene ni idea. ¡Era prostituta! Daros cuenta, daros cuenta la historia. Se une a una persona que es filistea y se une a una mujer que es prostituta. ¿Se puede ser más necio? Así somos nosotros. En esta sala hay muchas personas que quizá hemos cometido ese pecado de unirnos con un filisteo, con una filistea, y además es que la persona no quería saber nada del Señor, pero aún así lo hicimos. Y a veces somos iguales de necios que Sansón, porque nos dejamos llevar solamente por esta última frase. Es que a mí me gusta. Cuidado porque las pasiones, porque el enamoramiento nos ciegan completamente. Por eso cuando tú estás enamorado es bueno que escuche a esa gente, porque estás en un punto donde solo te dejas llevar por tus sentimientos, por lo que siente tu corazón. Sansón tendría que haber hecho el primer punto de esta predicación. ¿Cuál es el primer punto de esta predicación? ¡Honrar a sus padres! ¿Qué le dijeron sus padres? Sansón, no hay hijas aquí, no hay hijas aquí. No, esa es la que me gusta. Desobedeció al primer punto y ¿tú sabes cómo termina la historia de Sansón? Dalila lo traicionó le raparon la cabeza y literalmente le sacaron los ojos y estuvo dando vueltas al molino de los filisteos porque cuando desobedecemos al Señor siempre sufrimos consecuencias lo voy a volver a decir cuando desobedecemos al Señor siempre sufrimos consecuencias sigo diciendo esto con, con mucho tacto y con, con cariño en mi corazón porque sé que aquí hay gente sufriendo por esto pero yo no conozco, a día de hoy, no conozco ni un solo matrimonio, ni uno, que estén unidos con una persona incrédula que les vaya 100% bien. No lo conozco. No tienen libertad para hacer todo lo que les gustaría hacer en la iglesia, no pueden crecer en su ministerio, parejas que presionan, que ponen límites, personas que al principio son muy felices, pero cuando vienen los hijos, ahora empiezan los problemas. ¿Cómo educamos al hijo? dos visiones completamente diferentes de la vida. Y lo más importante, porque hay algunas personas que me dicen, "No, yo estoy muy bien, yo soy muy feliz con esta persona que no es creyente", ¿vale? Aunque seas muy feliz, no te ponga impedimento para llevar a tu hijo a la iglesia y enseñarle la Biblia. ¿Sabes qué pasa? Que tú no puedes orar con él. No puedes sentarte y abrir la Biblia, no le puedes comentar, no le puedes comentar lo que Dios está tratando en ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está en medio. No lo tengo aquí, pero quiero abrir un pequeño paréntesis antes de terminar este punto. Si hay alguien aquí que ha desobedecido al Señor en hecho, pídele perdón al Señor. Porque a veces ni le pedimos perdón al Señor y tenemos que pedirle perdón. Señor, te pido perdón porque me uní con una persona que no tendría que haberme unido. Pídele perdón al Señor. Y si ahora tienes que estar unido porque ya no hay nada que disuelva el matrimonio, pídele al Señor que tenga misericordia, que te ayude para que por medio de tu vida Dios toque el corazón de tu pareja. Cuarto punto, Jacob, Jacob amó a Raquel, amó a Raquel, Jacob no fue como Sansón, Jacob no fue como muchos de nosotros que solamente nos dejamos llevar por sentimiento. ese no es el verdadero amor, el amor se demuestra en el tiempo, el amor se demuestra por medio del esfuerzo. Por supuesto que Raquel le gustaba físicamente, por supuesto. Él vio a las dos hermanas y dijo, me quedo con esta, me gusta más. Eso es normal. Dios te va a poner una persona en tu camino que te guste. Dios no te va a poner una persona que sea un X-Men. Una persona que es un alienígena, una persona que tiene dos cabezas y te dice, no, no, a mí me gusta su corazón. No, Dios te pone una persona que te atrae físicamente. Dios no hace las cosas mal. A lo mejor no le gusta a nadie, pero te gusta a ti. Dios te pone a personas que, que te gustan físicamente, pero es que el físico no es lo más importante. Hermanos, los que ya hemos pasado los, los 15, los 20, los 25, los 30, los 40, sabéis que el físico te va sorprendiendo cada dos días. He puesto aquí una frase que dice, cuando tienes una relación sin conocer a tu pareja, lo que hace es disfrutar de su cuerpo, pero no de su persona. Mira esta frase, cuando tú comienzas una relación sin conocer a la persona, tú estás disfrutando del envoltorio. No de la persona, si es que a la persona no la conoce. Y esa fue la pregunta que me hizo mi pastor y me dejó en fuera juego. Hasta hace poco lo perdoné, porque es que tenía una cosa ahí en mi corazón hacia él. Claro, imagínate, yo con 18 años veo a Ángela, preciosa en todos los sentidos. Y entonces a las dos semanas ya le digo a mi pastor, quiero comenzar un noviazgo. Y él me dijo, ¿qué sabes de ella? Su color preferido. Su libro de la Biblia preferido. Su pasado, su presente, sus temores. A veces los pastores te hacen dos o tres preguntas y tú dices, Dios mío, si lo sé no vengo. Pero ¿sabéis qué? En lo más profundo de mi corazón, yo salí de esa casa con Ángela, nos montamos en el coche y lloramos porque sabía que tenía razón. Quería unirme con una persona solo porque me atraía físicamente. Pero es que tienes que unirte con una persona que te enamore su persona. Porque el físico cambia y porque, de verdad, si mi esposa el día de mañana tiene un accidente y su cuerpo queda completamente desfigurado, la voy a amar hasta que me quede fuerza en el cuerpo. Y yo estoy plenamente convencido que si ayer yo hubiera tenido un accidente regresando de Jaén y yo quedo paralítico, o quedo en un, un estado terrible, yo estoy convencidísimo que mi mujer me cuidaría hasta que la muerte me robara el aliento. Pero es que no tengo ni la menor duda. Mira, después de que Jacob terminó su tiempo de trabajo, el versículo 20, si tienes tu Biblia abierta, a mí el versículo 20 durante mucho tiempo me dejó, me dejó tremendamente impactado. porque, ¿Tú sabes cuánto tiempo estuvo demostrando Jacob que amaba a Raquel? ¡Siete años! ¡Siete años se dice muy fácil! Mira, siete años. Mira lo fácil que se dice. ¡Pero son siete años! Pero mira lo que dice el versículo 20. Le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Cuando tú amas a alguien o algo, tú haces lo que haga falta por tener eso. Cuando no esperas, es porque no amas. Siguiendo nuestra historia, nosotros tuvimos un año y ocho meses sin vernos. Ángela en Colombia y yo aquí en Cádiz. Esperándonos el uno al otro. Y eso demostró que realmente nos amábamos. Hay una gran diferencia entre querer, no es que yo lo quiero mucho, y amar el querer es algo superficial, el amor es algo profundo. Primera de Corintios 13 nos dice cómo es el amor. ¿El amor cómo es? El amor es sufrido. El amor no tiene envidia. Hay un montón de noviazgos que están ahí, empiezan con 16 años con envidia, con celo, con, y, y con quien está hablándote y, y controlándose el móvil el uno del otro. Eso no es sano. El amor no tiene envidia. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor, el verdadero amor, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Y ese amor es el amor ágape. Y si Dios no está ahí, ese amor no existe. El mundo no tiene ese, esa clase de amor. Aquel que no tiene amor ágape no está dispuesto a sufrir, no está dispuesto a esperar. Si te unes a alguien que solo te gusta, todo cambiará cuando ya no te guste. Hay matrimonios que están teniendo problemas porque ya no se gustan el uno al otro y empiezan a fantasear con otros hombres y con otras mujeres porque ya no me gusta mi compañero. Si tú construyes tu noviazgo sobre lo físico... ...todo puede desaparecer cuando lo físico cambie. Si edificas tu relación sobre los sentimientos... ...que eso es terrible. Como tú pongas tu relación, tu matrimonio... ...sobre los sentimientos... ...en el momento que no sientas... ...es que el matrimonio es un pacto, no es un sentimiento. Cuando uno firma una hipoteca de 47 años... ...no es un sentimiento. Es un compromiso. Y uno no firma rápido una hipoteca, ¿eh? Por eso hay que pensar muy, pero que muy bien... Porque esa persona tiene que estar conmigo hasta que la muerte nos separe. Esta frase dice, el verdadero amor es mucho más que un sentimiento. El amor es mucho más que un sentimiento. Y esta sociedad es no lo que porque yo siento, porque a mí me hace sentir. ¿Y qué? Yo siempre que tengo consejería o cuando doy estos talleres con los jóvenes, siempre pongo un triángulo y digo que... Realmente el orden para que un noviazgo y un matrimonio funcione tiene que tener estas tres etapas. El fundamento de una relación tiene que ser la amistad. Ese fue el consejo de mi pastor. Me dijo, mira, sed amigos, conoceros, ir al cine, a los bolos, con, con, preséntale a todos tus amigos, tener cosas en común, disfrutar, reír, tener una buena amistad. ¿Hoy día creéis que los noviazgos tienen esto? Hoy se besan y luego se preguntan el nombre. Entonces este es el orden, yo tengo una amistad, después de un tiempo como amigo, paso al noviazgo y aquí esta etapa es clave porque esta etapa es la que voy a decidir si doy el último paso hasta el matrimonio. ¿Sabéis por qué esto es muy importante? Porque de estas tres piezas, de estos tres escalones, hay uno que en un momento va a desaparecer. ¿Cuál es el que va a desaparecer para siempre? Dale al siguiente, el noviazgo. En el momento que yo me caso, ya ella no es mi novia, pero es mi amiga. Y quiero decir nuevamente aquí que Ángela es mi mejor amiga. Eso es precioso. Estar casado con alguien que es tu mejor amiga. Porque entonces cuando hay un problema somos amigos. ¿Cuántos matrimonios no son amigos? Qué triste, no tienen nada en común. Cada uno en una habitación viendo un programa diferente, coinciden para empujar el carro del mercadón haciendo la compra necesitamos trabajar la amistad para que cuando vengan momentos difíciles en el matrimonio nos miremos y digamos somos un equipo, somos amigos vamos a luchar juntos por esto punto número 5 ¿qué hizo Jacob durante siete años? crecer en madurez hay una frase que dice la madurez no depende de la edad sino de cómo actúas y cómo piensas mira aquí el muchacho la edad que tiene y cómo se está comportando en la cama ¿Qué hizo Jacob durante siete años? ¿Qué hizo Raquel durante siete años? Crecieron en madurez. Y ese es otro problema que tenemos en nuestra generación. Jóvenes inmaduros. Jóvenes que pasan horas y horas y horas delante de, un, de una tele, viendo un programa, viendo una serie, jugando a la play, haciendo deporte. Y, y todo eso no está mal, siempre y cuando tenga un equilibrio. Pero es que hay un montón de personas que esa es su vida. Un montón de chicos que no están preparados para el matrimonio. Quiero contar aquí la experiencia de, de un matrimonio que se casaron y me pidieron que, que predicara, se casaron con 23 años. A los nueve meses se divorciaron. A los nueve meses. ¿Sabéis por qué? Porque se casaron siendo completamente inmaduros. Cada uno de ellos quería seguir, ella quería salir con sus amigas, él quería salir con sus amigos, cada uno quería hacer su vida, ninguno sabía cocinar, Ninguno y eso fue una bomba. Y a los nueve meses dijeron, tú con tu padre, yo con el mío. No te unas a alguien que es inmaduro. No te unas. No comiences un noviazgo si no eres una persona madura. Si estás todavía en esta etapa de, de ser soltero, dedica ese tiempo a formarte como persona. Lee buenos libros. Estudia, de verdad, estudia. ¿Cuántas personas se arrepienten luego de no haber estudiado? Estudia, joven que está aquí. Fórmate intelectualmente como persona. Aprende un oficio. Tanto el chico como la chica, a aprenderos a desenvolveros en el hogar. ¿No sabéis la de conflictos que tenemos en los matrimonios? Porque no nos han formado en eso. Que nuestra familia han tratado al hombre y a la mujer de manera diferente. La chica lo hace todo en la casa y el hombre no hace nada. Y luego se unen y ¿qué pasa? Y nuevamente los padres permisivos que no formamos a nuestros hijos. Y luego hay un montón de roces en el matrimonio. Matrimonios que discuten por eso. Es que él no me ayuda a fregar. Es que él no hace nada. Y eso se va acumulando y crea un desgaste de verdad. Madura. Aprende, esfuérzate, viaja, trabaja. Y padres que estáis aquí, padres que estáis aquí, ayudad a vuestros hijos a crecer en madurez. Hay padres aquí, no, no, yo le hago la cama. No, no, tú no te preocupes, hijo, yo te recojo el plato. Tú no tires la basura. Ay, mi niño. Y tiene 33 años su niño. Y le dice, mi niño. Ay, mi niño. Y ahí está el niño que es el rey de la casa. Padre, espabila, saca a ese hombre de la cama. Saca a esa chica, ya vimos, ya vimos este tema, a los 13 años ya lo tienes que tratar como un hombre. A los 13 años ya tienes que empezar a moldear el carácter de tus hijos para que sean hombres. Tú estás preparando al marido de una mujer, tú estás preparando a la esposa para un hombre. Un noviazgo de adolescentes inmaduros está destinado al fracaso. Un noviazgo de adolescentes inmaduros está destinado al fracaso. Yo alucino. Yo voy a eventos y veo a chavales con 16 años allí, los dos besándose, tocándose uno al otro. ¿Qué, qué sois? Primo, no, no, somos novios. Ah, novios. Y además llevamos tres años. ¿Un chico con 16 años está preparado para tener un noviazgo de tres años y aguantar sin tener relaciones sexuales hasta que se case? Y nosotros... Yo alucino, porque es que el mundo ha entrado con tanta sutileza en las iglesias que lo celebramos. Mira, ahí están los dos, mira qué bonito. Toma, hija, 20 euros y te va con tu novio por ahí. Esto es más serio de lo que pensamos. Si tú no ves a tu hijo que está maduro, no, 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 lo, no le permitas, por amor a él, por amor a su alma, no le permitas que comience una relación. Sexto punto. ¿Qué hicieron durante todo este tiempo? Demostraron su amor esperando. Mira, cuando alguien realmente ama, está dispuesto a esperar. Si alguien no te espera, es una señal de que no te ama. Si tú tienes tu novio y tú le dices, mira, yo no, yo no me voy a desnudar. No me voy a desnudar, no voy a tener sexo contigo. Si él te dice, no, pues, si esa persona te dice eso, esa persona no te ama. No está dispuesta a pagar el precio que tú le has puesto. Ahora, en esta historia, para, para no estar saliendo no tanto de esta historia, en esta historia me, me sorprenden varios detalles, ¿no? El primero, el que hemos dicho antes, que después de siete años, después de siete años, él dice que esos siete años le parecieron como qué, como pocos. Le estaba tan enamorado que, que le parecieron siete años como pocos. Pero la bomba de este pasaje, ¿sabes cuál es? ¿Quién le puso la condición de siete años a Jacob? ¿Quién dijo voy a trabajar siete años? ¡Él mismo! Vamos a ver, Jacob, te has caído de la cuna siete veces, te ha dado el sol y estás un poco mareado. ¿Qué te pasa, Jacob? Mira, ven conmigo a la historia. Labán, voy a trabajar por tu hija. Vale, vale. ¿Qué, ¿Qué condición? ¿Qué tiempo? Y él mismo, esto es impresionante, él mismo dice, voy a trabajar por ella siete años. Vamos a ver, Jacob. Trabaja dos fines de semana, comprométete a limpiarle a Labán el coche todos los sábados trabaja un mes y medio, pero ¿cómo te vas a poner el listón tú mismo de siete años? Esto es impresionante. ¿Sabes por qué Jacob, él mismo dijo siete años? Porque él estaba demostrando a todo el mundo de que esa chica valía siete años de su vida. ¿Te imaginas la escena? La van volviendo a casa diciéndole esto a su hija. ¿Tú sabes lo que ha dicho? Ese hombre va a trabajar siete años por ti. Raquel iba por ahí, vamos, con la cabeza bien alta, se sentía la, la princesa de, de, de toda la ciudad. Yo te serviré siete años detrás de esta expresión. Primero, Jacob le está diciendo al que iba a ser su suegro, tu hija, tu hija no es cualquier cosa. ¿eh? Eso llenó el corazón de este hombre. Si a mí un chico se me acerca y me dice, Moisés, yo voy a estar dos años esperando a tu hija Itana. Ese ya tiene media partida, la tiene ganada. Y a mí me cae muy bien. Le está demostrando a los padres que su hija es un diamante y que me voy a esforzar, que, es una, que no es una prenda de rebaja, que no voy a estar con ella los dos días, voy a hacer las cosas bien. Lo segundo, está demostrando que él va en serio, que su amor no es de cartón, que esto es algo de verdad. Y lo tercero, le está diciendo a la propia chica que ella no es una más, ella es la mejor. Y tú te mereces siete años. De mi vida. Una pregunta para todos los que estamos aquí: ¿Cuánto vales tú? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Cuánto vales tú? Porque el precio te lo pones tú. ¿Lo entendéis? El precio como persona te lo pones tú. ¿Cuánto vales tú? ¿Siete años? ¿Siete meses? ¿Cuánto tiene que esforzarse una persona para estar contigo? ¿Cuánto vales tú? Yo conozco a personas que son capaces de besarse con una persona a los siete días. Si tú te besas con una persona a los siete días, ese es tu precio, siete días. ¿Me entiendes? Tú misma te has puesto ese precio tú mismo. Pero es que hay gente que se entregan a las siete horas. Hay gente que se besa con otra persona a los siete minutos. Así que al final el precio te lo pones tú mismo, ¿me entendéis? El precio te lo pones tú. Y hoy día nuestra sociedad no quiere tener precio. Hoy día gratis, aquí estoy, el 2 por uno. Pero eso es una tristeza porque no nos estamos haciendo valer. ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto tiene que esforzarse un chico para obtener tus caricias? ¿Cuánto tiempo tiene que pagar alguien para verte desnudo, desnuda? ¿Cuánto tiempo necesita? Hoy día estamos entregando lo más precioso, la virginidad. la estamos entregando como, como un euro en la máquina de refresco. ¿Habéis escuchado lo que dice esta sociedad? ¿He perdido qué? ¿He perdido mi, mi virginidad? ¿No te has parado a pensar en esa frase? He perdido mi virginidad. El cristiano no pierde su virginidad. El cristiano entrega su virginidad. Esta sociedad pierde su virginidad. He perdido mi virginidad. Eso, la has perdido. El cristiano no pierde, el cristiano entrega te entrego mi virginidad. El tiempo que tardas en entregarte, habla de tu precio. El tiempo que tú tardas en entregarte, habla de tu precio. Y me meto en otro terreno muy, muy delicado, pero tengo que hacerlo por amor al Señor y, y por amor a todos vosotros y, y por amor a nuestros hijos y por amor a esta iglesia. ¿Cuánto vales tú? Mirad estas fotos. ¿Cuánto valen estas personas? ¿Cuánto vale la juventud, y no solamente la juventud, sino otras muchas personas que se lucen por medio de las redes sociales? ¿Cuánto vale? ¿Qué vacío tiene que tener una persona para tener que hacer este tipo de imagen, tener que buscar quizás lo que no ha encontrado en la familia, en el señor, tratar de encontrarlo en el hombre o en la mujer? Hoy estamos delante de una generación que no es consciente de lo que está haciendo. Personas que muestran sus cuerpos como, como trozo de carne en un escaparate virtual. Chicos y chicas que lucen sus su cuerpos sin ser conscientes de la depravación y de la perversión que hay en el corazón del ser humano. Mira, este tipo de fotografías, de verdad, yo os lo digo como hombre y como persona que trabaja con jóvenes. Los chicos... Están haciendo cosas terribles con estas imágenes. El corazón del ser humano es terrible. De verdad, el corazón del ser humano es terrible. Yo recuerdo la primera vez que con 12 o 13 años vi una revista pornográfica. Creo que fue con 13, 14 años. Recuerdo la imagen y la escena porque fue un compañero que la había metido en la maleta y, y no sabéis lo nervioso que estaba. Se la había pillado a su padre o algo. Y entonces, en la última hora, nos dijo a varios... Al terminar la clase, vamos a irnos allí a un campo que había enfrente de, de, del, del colegio... Que os quiero enseñar algo. Terminó la clase, nos fuimos allí. Bueno, parecía que íbamos, éramos yihadistas. Estábamos allí, pero nerviosos. A ver qué es lo que va a sacar este de la maleta. mira 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 Se ha ido todo el mundo. Sí, sí, que no hay nadie, que no hay nadie. Hizo así, de verdad. Y sacó una revista. Y fue la primera vez que yo vi una revista. Y hoy... Esta es la revista. Y nosotros somos tan necios que dejamos esto en manos de nuestros hijos. Tres horitas ahí, porque va dándole a los vídeos y va saltando de uno a otro. Tú no tienes ni idea cuál es el vídeo que va a ver en la posición número 7. Padres que estáis aquí, no dejéis que vuestro hijo tenga acceso al Internet. Moisés pues es que tiene 12 años, le estás poniendo una pistola en la cabeza. El diablo se está cargando a un montón de personas por medio de las redes sociales. Jóvenes e incluso adultos que pasean sus cuerpos con sensualidad. Por favor, prestad atención ahora a todo el mundo, jóvenes y adultos. Quiero hablar de, de esto con cariño y con mucha claridad. Y, y quiero hablar un momento, no lo he hecho nunca aquí, no lo he hecho nunca aquí, pero quiero hablar un momento sobre la ropa. Y lo quiero hacer con temor de, del Señor en mi corazón y huyendo del legalismo. Hoy nuestra sociedad quiere que tú y yo vayamos a la, a la tienda y que compremos una camisa para que luzcas tu escote. Hoy día a ti y a mí nos tratan de meter en pantalones muy, muy ceñidos. Hoy día vas a venir aquí y te vas a mover por la ciudad con pantalones muy cortos. Hoy día lo que se lleva es que la ropa interior, que por cierto es interior, sea exterior, que la ropa se vea. Hoy día vamos a vestir con bañadores que muestran mucho cuerpo y poca tela. Yo me quedo sorprendido. Sales de un momento de alabanza y de predicación en el campamento. Chicos, hora de piscina. Se van a la habitación, se cambian y cuando tú vas a la piscina... Es increíble los bañadores que llevan los chicos y las chicas. Y no solamente chicos jóvenes, personas adultas que preferís tener un bañador muy cortito para que se vea más cuerpo. ¿Tú sabes lo primero que hizo Dios cuando el pecado entró en el mundo? Cubrir la desnudez. Qué interesante. Dios cubre la desnudez. La desnudez es para que el hombre se la entregue a su marido. El hombre a su mujer y su mujer a su marido. Para eso es la desnudez. Mi lecho en mi habitación, mi amado es mío y yo soy suyo. Pero ¿sabe qué está pasando? Que la desnudez la estamos exhibiendo. Solamente tienes que pasear en verano y ver que nos hemos vuelto locos. Tú vas a la playa y eso parece Génesis 2, todo el mundo desnudo. Y entonces ahora quieren que nosotros lo veamos como algo normal. Y eso no es normal. Mi hijo con 5 años no tiene que ver la desnudez de una chica con 23 Hermanos y hermanas que venimos aquí, y digo esto con todo el cariño de parte del Señor, hermanas que venís aquí con prendas de, demasiado ceñidas. Hay momentos donde yo tengo que hablar con una, un, con una mujer y, y yo no quiero mirarla, pero ella ella se está exhibiendo. Y no estoy diciendo ahora que nos vayamos porque siempre caemos en el legalismo, Moisés, hasta... No, no, con decoro, con modestia. No estoy diciendo que tengas que venir con un vulca, Moisés, ¿estoy bien? ¿Así? Soy yo... No. Lo que estoy diciendo es que tú tienes que analizar... ...cuál es la motivación de tu corazón. Y, y aquí no quiero ser machista... ...porque esto no es, no es machismo... ...pero esto tengo que decirlo muy claramente. El hombre lucha mucho más con lo visual que la mujer. Es que no, es que la mujer... ...sí, la mujer también, por supuesto... ...y el hombre tiene que cuidar su manera de vestir... ...porque las mujeres también tienen lucha... ...pero el hombre mil veces más. Porque el hombre es muy visual... Así que primero tienes que hacerlo por amor al Señor, pero en segundo lugar, por amor a tu hermano que está luchando. En esta sala hay muchos hombres luchando por la pornografía. Y, y, y tú quizás vienes aquí y vienes luciendo tu cuerpo y eres una piedra de tropiezo para un hombre que está luchando en su proceso de santificación. El amor te lleva a pensar en el otro. Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, que, que, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia, con modestia. Y si no habéis estudiado este tema, podemos sentarnos y hacer un énfasis de agradar al Señor con nuestra ropa, hermanos, con nuestra ropa, con nuestra manera de vestir. John MacArthur dice, una mujer, una mujer debe examinar cuáles son sus motivaciones al vestirse. Cuando tú te vistes, tú tienes que mirar qué es lo que está pasando en el corazón. Si tú te pones delante del espejo y dices, hoy, hoy, hoy lo parto, hoy, hoy voy a salir aquí y todo el mundo me va a mirar, hoy voy radiante, ten cuidado. Porque esa es la motivación, que todo el mundo te mire. Una vez escuché que el cuerpo y la ropa tienen que ser un marco para tu cara. Escucha, el cuerpo y la ropa tienen que ser un marco para, que, para tu cara. Que la gente mire tu cara y no tu cuerpo. Hay una diferencia cuando yo veo a una hermana y digo, qué bonita esa hermana, ahí no hay pecado. Pero cuando yo digo que es sensual esa hermana, ahí sí hay pecado. A veces cuando hablo de hecho me pasó en, en una iglesia latina que me dijeron, no, pero es que las latinas, hermano, somos de sangre caliente. y Ah, las latinas, ¿no? Es que esto no es algo cultural, hermano. Esto es algo del Señor. Y a veces en nuestra cultura tenemos que rendirla a los pies de Cristo. Y mi mujer es latina. Y en 11 años que llevo con ella, nunca, nunca, jamás la he visto con una prenda, Fuera de lugar. Nunca. 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 Una mujer y un hombre tienen que mirar cuál es la motivación, por qué me estoy vistiendo así. ¿Qué busca mi corazón? Porque lo que está buscando tu corazón lo necesitas encontrar en Dios. Regresemos a nuestra historia y entramos en la recta final. Imagínate a Jacob, ¿no? Se ha acercado a Labán y le ha dicho Labán Voy a trabajar por tu hija siete años. Entonces él se mete en internet e imprime siete hojas con los siete calendarios de los siete años y los pega ahí en su habitación. Imagínate, ¿no? Él tiene ahí los siete años y entonces el primer día hace una cruz, se separa y dice, ya que un día menos. Pero, ¿cómo que un día menos? ¿Tú te has dado cuenta la de años que te quedan, semanas, meses? Sí, sí, pero me queda un día menos. Y él, cada vez que llegaba a su casa y se acostaba, le ponía una cruz. Imagina la habitación de Jacob, él viendo ahí, ¿no? Al final había puesto ahí, corazoncito, Raquel, por fin mía, te quiero, seremos felices, comeremos perdices, ¿no? Un montón de cosas marcado en ese día. Pero él iba ahí, poquito a poco, tachando día. Y cuando él por fin pudo quitar una hoja del calendario, dijo, uy, me quedan seis. Seis años, hermano. Es que a veces leemos la Biblia y la leemos. Siete años estuvo este hombre esperando a la mujer y sabes qué la última semana, tú te puedes meter conmigo en la historia qué sintió Jacob la última semana cuando vio todo marcado de cruce y veía que le quedaba, era como un preso cuando sabe que va a salir de la cárcel, está nervioso, él se afeitó, fue al Zara, se compró un traje, pasó por la barbería, imagínate todas las cosas que hizo esa semana porque sabía que el último día tendría su anhelado tesoro. Así que fue marcando cuatro días, tres días, tres días, dos días, un día. ¿Tú te imaginas el último día, esas 24 horas? Pero cuando ya por fin marcó, a mí me gusta imaginarme esa escena. Jacob sale corriendo, golpea la puerta. la van. dime, dime, ¿qué, ¿qué pasa, Jacob? ¿Sabes por qué vengo? No, ¿Ah, ¿por qué viene? ¿Qué necesita? ¿Aceite, sal? No, 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 no. ¿Tú sabes por qué vengo? ¿Tú sabes qué día es hoy? Hoy es el 23 de febrero. No, no, no. ¿Qué día es hoy? Pues no tengo ni idea, hijo. Hoy, tú no te acuerdas, pero hoy hace siete años que yo hice un pacto contigo y hoy se está cumpliendo y vengo por tu hija. Así que prepararon la boda. Rápido. Una boda impresionante, pero ¿sabéis cómo termina esta historia? Génesis 29, del 21 al 27. Entonces dijo Jacob a Labán, dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y la trajo, y él se llegó a ella. Y venido a la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que has hecho conmigo? No he trabajado, no te he servido por Raquel, ¿por qué me has engañado? Y Labán respondió, es que no se hace así en nuestro lugar, que, que se dé a la menor antes de a la mayor, así que cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años. No te pierdas al final de la historia. No te lo pierdas, por favor. Jacob termina, se presenta en casa de Labán y le dice, vengo por la niña, que ya no es la niña, que es mi mujer, así que prepárame la boda, Prepararon la boda, y yo no sé, al principio yo no entendía muy, mucho esta historia, pero es que hay que meterse 3.000 años atrás donde no hay luz, donde no hay nada, y yo digo, ¿cómo este hombre se confundió? Pues claro, se confundió. Porque pasaron las horas, las horas, las horas, los judíos bebían mucho vino. Acuérdate el milagro que hizo Jesús, convertir el agua en vino. Así que yo creo que ya Jacob estaba un poquito mareado por el vino, alegre por la fiesta y porque habían bailado un montón de canciones. Y cuando ya era la una, las dos de la mañana, en medio del desierto, que no se ve nada, a él le da igual que le metan Raquel, que le metan Lea o que le metan a la prima. Cuando estuvo en la tienda de campaña, él pensó que la chica que estaba al lado era Raquel. Pero cuando él se levantó, esta escena es muy graciosa. Él se levanta... ¡Ay, princesa! Tú, tú, tú... Tú... Eh, hola, Lea. ¿Qué tal? ¿Y tu hermana? está por ahí preparando el colacán? No, no, Jacob. ¿Soy yo? Ya, tú, pero tú, ¿qué? ¿Conmigo? ¿Pero contigo qué, Lea? Pues que has estado conmigo toda la noche... ¿Sabes qué hizo Jacob? Se vistió rápido y ¿a quién fue a buscar? Al tío. Yo no sé cómo lo cogió, pero cogió al tío por el cuello. Po, 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 po. Y le dijo, tú, tú me has engañado. Tú me has engañado. Yo te dije a ti que iba a trabajar siete años por porque no lo pusiste bien ahí, Raquel. No lea Raquel. Y ahora tú me metes a Lea. Tú me has engañado. Qué interesante. ¿Por qué estaba Raquel en casa de su tío Labán? ¿Por qué huyó Raquel de su tierra? ¿Por qué huyó Jacob de su tierra? Porque engañó. Así que el engañador fue engañado. Le pagaron con la misma moneda. Y Dios le dijo, ahora saborea tú lo que está saboreando tu hermano. Y aquí hay una lección. La ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, eso cosechas. Si tú pasas olímpicamente de esta predicación, tú vas a cosechar algo triste para tu vida. Si tú siembras estos siete principios en tu vida, tú vas a cosechar días de alegría y de felicidad. Lo que tú siembras, eso cosechas. Así que el engañador fue engañado. El Dios soberano le dijo, ahora te voy a dar de tu propia medicina. ¿Y sabéis qué le dijo su tío? ¿Tú quieres a mi hija? ¿Cómo que si quiero a tu hija? ¿Tú quieres a mi hija de verdad? Sí, claro que la quiero. ¿Sabes lo que le hace ahora a su tío? Pues trabaja siete años más. Ahora sí lo pone el tío. Mira, si Jacob hubiera dicho, tú estás loco, que está hablando 14 años, si él se hubiera dicho, ahí te queda, quédate con las dos niñas, ¿qué estaría diciendo? Lo que estaría diciendo sin palabras es, esta chica no vale 14 años de mi vida. Esta chica vale siete, pero no 14, te la quedas. ¿Pero tú sabes qué hizo el loco de Jacob? Trabajó otros siete años más para tener a Raquel. Catorce años de su vida para estar con Raquel. Porque la amaba. He puesto aquí que esperar, esforzarse, luchar y sacrificarse son señales de un verdadero amor. Esperar, esforzarse, luchar y sacrificarse son señales de un verdadero amor. Dice el versículo 28. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y después le dio a Raquel su hija por mujer. Séptimo y último punto. ¿Qué hicieron Jacob y Raquel durante 14 años? El séptimo punto. Se guardaron el uno para el otro. No hubo relación sexual. Durante los siete años que estuvieron esperándose y luego los otros siete no se unieron. Y esto yo sé que puede parecer una locura y que hoy día... No se puede vivir, pero se puede vivir sin sexo. Se puede vivir sin sexo. Lo que pasa es que estamos en una sociedad completamente sensual que lo único que promueve es el sexo y tenemos el sexo hasta en la sopa y sexo y sexo y sexo y si el sexo entra por los ojos de los ojos baja al corazón y del corazón entonces lo llevamos a la acción. Por eso hay que tener mucho cuidado de no llenar nuestra mente, de no llenar nuestra mirada de sexo. Job hizo un pacto con sus ojos. ¿Sabes qué hizo Job? Job puso sus manos y dijo hago un pacto con mis ojos de no desear, de no codiciar a ninguna mujer virgen. A veces nosotros tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos. John Piper, una de las personas que más admiro, él dice que jamás en su vida, jamás en su vida ha visto pornografía. Nuestra cultura está obsesionada con el sexo, con el consumo de pornografía. La juventud está entregando su virginidad, está entregando su cuerpo, la perversión sexual, se está introduciendo en nuestros corazones de una manera terrible. Y he puesto aquí que el sexo, el sexo no es para el amor, el sexo es para el matrimonio. Esa es otra mentira, no es que nos amamos, ya, pero es que el sexo no es para el amor. El sexo es para el matrimonio. Hay gente que tiene sexo porque se aman, ya, pero es que eso no es suficiente. El sexo es para el matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque la siguiente frase dice que el sexo, el sexo fuera del matrimonio, destruye como el fuego fuera de la chimenea. ¿A cuánto no nos gusta en invierno sentarnos delante de la chimenea? Qué placer, ¿verdad? Te sientas ahí delante de la chimenea. Ahora, haz esto un segundo. Bueno, no lo hagas, es algo que os estoy diciendo. A ver si alguien lo va a hacer. Coge un trozo de leña y ponlo un segundo en la cortina de tu madre. Un segundo. A ver qué va a suceder. El fuego es una bendición dentro de la chimenea. Como saques el fuego fuera de la chimenea, estás perdido. El sexo es el mayor regalo que Dios le ha dado al hombre y a la mujer dentro del matrimonio. Saca el sexo del matrimonio y estarás perdido. Pablo le dijo a su joven y amado discípulo Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Timoteo huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Permitidme que solamente mencione algunas cosas. Me gustaría poder tener más tiempo, pero no, no quiero alargarme más. Hermanos que estamos aquí, huye de la pornografía. Si hay alguien en esta sala que está luchando con la pornografía, pide ayuda. Pide ayuda. De verdad, ¿no? no pienses que eres más ni menos. Todos, muchos de los que estamos aquí, hemos luchado con la pornografía. Si alguien en esta sala está luchando con la pornografía, pide ayuda. Puedes hacerlo conmigo, puedes hablar con Ángela, puedes hablar con un hermano maduro en el Señor. Alguien que no te juzgue. Alguien que no abra los ojos y se, se quede sorprendido. Alguien que te diga, te entiendo. Y vamos a luchar juntos. Hace poco escuché de un predicador que dice que a la pornografía se cae solo en ese pozo, pero para salir necesitas ayuda. Para caer en la pornografía se cae solo en ese pozo. Para salir del pozo de la pornografía necesitas a alguien que te saque. Huye de la pornografía. Segundo, huye de la masturbación. Está muy relacionado. Huye de la masturbación. Si hay alguien aquí que está luchando con esa práctica, huye de esa práctica. El amor es para ser compartido, no para que te ames a ti mismo con una persona que está en tu mente pero no a tu lado. El amor no es para que tú estés ahí solo en una habitación disfrutando de ti mismo. Ese no es el amor. El amor es algo que se comparte. Y tú no tienes con nadie con quien compartir ese amor. Tercero, y esto ya es algo que también necesitaremos mucho más tiempo, pero por favor huye de la homosexualidad. Si en esta sala hay alguien que está sintiendo inclinación, deseo hacia su propio sexo, eso es un pecado más. Y Dios quiere liberarte de eso. No, no, no te sienta que eres peor y, y, y todo este grupo ahora mismo están con mucho temor dentro de las iglesias. Hay mucha gente hoy, mucha gente sufriendo con este tema dentro de nuestras iglesias. Así que huye de la homosexualidad, pide ayuda. Dios no te ha diseñado para eso. El hombre se unirá a su mujer y la mujer se unirá a su marido huye de la homosexualidad cuarto punto con lo que hemos dicho antes por favor, huye de la sensualidad no vayas por ahí provocando y si todo el mundo lleva esa ropa no, no tienes por qué llevarla tú sé especial por tu persona no por tu cuerpo que las personas cuando te vean entrar miren tu rostro, no miren tus pechos te miren a ti, no miren tu, tus piernas que, 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 que nos alegremos de ver a la persona no de ver el envoltorio huye de la sensualidad hermano huye de la sensualidad iglesia y lo quinto y último, huye de la fornicación. Si hay alguien aquí que está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, pide ayuda. La Biblia dice, antes de quemarte, cásate, pero si ya te has quemado, pide ayuda. Hermano, y, y esto es lo último que quiero decir, cuando en una iglesia la fornicación se mete debajo de la alfombra, Dios aparta su santo espíritu de la iglesia. Cuando una iglesia permite... Sabiendo que hay personas que están teniendo relaciones y miramos para otro lado, Dios también mira para otro lado. Sin santidad nadie verá al Señor. Y esta iglesia tenemos que luchar y tenemos que preguntarle a las parejas y a la gente soltera cómo estáis con este área. Porque no queremos no queremos que el pecado entre dentro de nuestra iglesia. Porque no queremos dañar el santo y bendito nombre de nuestro Señor. No he mencionado esto y algún día me gustaría preparar una aplicación, pero si hay alguien aquí soltero, soltera, que no tiene pareja y que van pasando los años, quiero decirte, disfruta de tu soltería. A veces vemos la soltería y vemos a los solteros como pobrecitos, y no es así. Y ese es otro gol que nos está metiendo esta sociedad. Pablo le dice a la gente, ojalá todo el mundo se quedara como yo. Si hay alguien aquí soltero, de verdad, escúchame, yo sé que parece una locura, disfruta de tu soltería no tienes responsabilidades con otra persona puedes servir al Señor todo lo que quieras, yo a veces digo Señor si yo hubiera estado soltero ¿cuántas más cosas podría hacer para ti? y algunos dicen vale ya Moisés, eso es lo que dicen todos los solteros tú lo dices porque tienes familia no te creas esa mentira el matrimonio la familia no es lo mejor lo mejor es el Señor el matrimonio, tener una familia, no es lo mejor. Lo mejor es tener al Señor. Cristo, más nada, es igual a todo. Así que cambia ese pensamiento y dile al Señor. Señor, ayúdame a enamorarme de ti. Porque al final todo esto del sexo y el matrimonio, eso es un tráiler. Esa no es la película. La película vendrá cuando cerremos nuestros ojos aquí y veremos al Señor. Ahí disfrutaremos verdaderamente de la plenitud que tenemos en el Señor. Si te estás perdiendo esto, mira, el soltero cree que será feliz teniendo un marido, una mujer, y luego te das cuenta que cuando tienes un marido y una mujer no eres feliz, y entonces piensas que tienes que tener hijos, y tienes hijos y sigues buscando la felicidad, y así está siempre el ser humano. La felicidad no la da ninguna persona, no la da ninguna circunstancia, la felicidad la da solo el Señor. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Honra a tu padre y a tu madre en el tiempo de noviazgo. El chico es el que debe buscar a la chica. Hemos de unirnos con personas creyentes que amen al Señor. Cuarto, el verdadero amor. El verdadero amor es mucho más que un sentimiento. Quinto, tenemos que trabajar para ser personas maduras. Sexto, el amor se demuestra esperando, luchando, sacrificándonos. Y séptimo y último punto, hemos de guardarnos para ser el mejor regalo de matrimonio. Guárdate para que cuando te cases y el Señor quiere que te cases, el mejor regalo de esa noche seas tú misma, seas tú mismo. Y le digas a la persona, yo soy tu regalo, me he estado guardando para ti.